0: Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndoles háganlas producir hasta que yo vuelva pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, «No queremos que éste sea nuestro rey». Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, «Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más». «Está bien, buen servidor», le respondió. Ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo porque tuve miedo de ti que eres un hombre exigente que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y dénselas al que tiene diez veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Es el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, de los versículos 11 al 28. Nos trae esta parábola que es similar a la de los talentos que leímos y meditamos juntos el domingo pasado. Aquí Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. Toda persona tiene igual cualidad en cuanto a dignidad. Y tiene alguna cualidad como persona, personal. Esto es, recibe algún don o sabe alguna cosa que puede enseñar a los otros. Nadie es solo alumno y nadie es solo profesor. Aprendemos unos de otros. Tenemos esta doble misión, la de aprender y la de enseñar. Para introducir la parábola, Lucas dice lo que sigue. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. En esta información inicial, Lucas destaca tres motivaciones que llevan a Jesús a contar la parábola. Primero, la recepción que hay que dar a los excluidos porque dice Mientras la gente escuchaba estas cosas, se refiere al episodio de saqueo que meditamos ayer, el excluido que fue acogido por Jesús. En segundo lugar, la proximidad de la pasión, muerte y resurrección, pues decía que Jesús estaba cerca de Jerusalén, donde iba a morir en breve. Y en tercer término, la llegada inminente del reino de Dios, pues las personas que acompañaban a Jesús pensaban que el reino de Dios llegaría luego. Pero aquí se inicia la parábola diciendo, un hombre marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volver. Llamó a diez siervos suyos, les dio esas monedas de plata y les dijo, negocien hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que se reine sobre nosotros. Algunos estudiosos Piensan que en esta parábola Jesús se refiere a Herodes, quien 70 años antes, en el 40 a.C., había ido a Roma con el fin de recibir el título y el poder de rey de Palestina. A la gente no le gustaba Herodes y no quería que fuera rey, pues la experiencia que habían tenido con él como comandante para reprimir las rebeliones en la Galilea contra Roma fue una experiencia trágica y dolorosa. Por eso decían, no queremos que ese reine sobre nosotros este mismo Herodes se aplicaría la frase final de la parábola. Y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. De hecho, Herodes mató a mucha gente. Pero luego está la rendición de cuentas de los primeros empleados que recibieron 100 monedas de plata. La historia nos dice que Herodes recibió el título de rey y volvió a Palestina para asumir el poder. En la parábola, el rey llama a los empleados a los que había dado 100 monedas de plata para saber cuánto habían ganado. Se presentó el primero y le dijo que había hecho multiplicar ese dinero. Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Y él le respondió muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo significante, Toma el gobierno de diez ciudades. Vino el segundo y le dijo señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. Ya él le dice, tú estarás al frente de cinco ciudades. Y llegó el último, que había envuelto esas monedas en un pañuelo. Según la historia, tanto Herodes Magno como su hijo Herodes Antipas, ambos sabían tratar con el dinero y promover a las personas que los ayudaban. En la parábola, el rey da diez ciudades al empleado que multiplicó por diez las 100 monedas que había recibido y cinco ciudades al empleado que las multiplicó por cinco. Pero, vuelvo a insistir, está el que no ganó nada. En esa frase donde dice, Señor, aquí tienes estas monedas que he tenido guardadas en un pañuelo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. En esta frase aflora una idea equivocada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como a un dueño severo. Ante un Dios así, el ser humano siente miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así no será castigado por la severidad del legislador. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que cree solamente en sí misma, en su propia observancia de la ley. Ella se cierra en sí misma, se aleja de Dios y no consigue ocuparse y preocuparse de los otros. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. El rey responde, «Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo que tome, tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Por qué no colocaste mi dinero en el banco?» El empleado no fue coherente con la imagen que tenía de Dios. Si imaginaba un Dios tan severo, hubiera tenido que colocar por lo menos el dinero en el banco. Así que es condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que le vuelve temeroso e inmaduro. Una de las cosas que más influye en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba de acuerdo con el mérito conquistado por las observancias. Y esto producía miedo e impedía a las personas el poder crecer. Sobre todo impedía que las personas pudiesen abrir un espacio dentro de sí para recibir la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. Realmente es lamentable esta actitud del último servidor. Pero esto nos lleva a pensar cuántas personas encontramos en la vida que frente a la adversidad que los llevaba a vivir la tentación de considerar que no servían para nada, que no tenían solución, que los problemas eran insolubles, enfrentaron la adversidad e hicieron fructificar lo que ellos tenían. Pienso en Jim Abbott. En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, el equipo estadounidense de béisbol logró la gran medalla dorada. Y Jim Abbott fue uno de los héroes. Oriundo de Michigan, Jim nació en 1967 sin la mano derecha. Al contrario de lo que la mayoría pensaría, Jim decidió convertirse en lanzador al estilo del gran Walter Johnson. Para realizar el lanzamiento, tener una sola mano no parecía ser un verdadero inconveniente, pero ¿dónde usaría el guante para atrapar las pelotas que pasarían cerca de él? ¿O cómo tomaría el palo en su turno al bate? Jim tuvo que sortear numerosas dificultades en su niñez, como cuando fue el blanco de las bromas de sus compañeros por tener que llevar un garfio en su muñón. Según recomendación de un médico, Jim les dijo a sus padres que no usaría el garfio jamás. Sus padres respetaron su decisión. Además, fue su padre quien dedicó horas a entrenarlo en el lanzamiento de la pelota y ayudó a Jim a desarrollar su técnica de calarse el guante inmediatamente después de haber ejecutado un lanzamiento. Esa perseverancia y talento, además de su determinación para obviar los comentarios negativos, lo llevaron no solo a convertirse en un medallista olímpico, sino a jugar para que los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago, entre otros equipos, atestiguaran su exitosa carrera. Le faltaba una mano y ganó una medalla de oro. ¿No te parece que tenemos que dejar de quejarnos por lo que nos falta y hacer multiplicar lo que tenemos. Esto es un reto muy fuerte para cada uno de nosotros. Si Jim hubiera vivido acomplejado, hubiera actuado como el tercer servidor, hubiera envuelto su vida en un pañuelo y no lo hubiera desarrollado, pienso en esa extraordinaria mujer, J.K. Rowling, las peripecias que Harry Potter debe enfrentar en su aprendizaje como mago no están tan alejadas de la realidad que vivió su autora, J.K. Rowling, cuando en la época en que escribió los primeros capítulos de la saga debió afrontar una difícil situación que la llevó a considerar la idea de quitarse la vida. A pesar de no ser aceptada en la Universidad de Oxford, J.K., se graduó en lenguas clásicas y francés. Después de unos trabajos promisorios, se encontró en Portugal trabajando como profesora de inglés. En Porto conoció al padre de su primera hija, pero su matrimonio no duró y debió mudarse a Edimburgo. En la capital escocesa, sus problemas se acrecentaron. No tenía trabajo, debía responder por su hija y empezó a sufrir depresión. A siete años de haberse graduado, sintió que era un fracaso. Divorciada. Madre soltera, desempleada y viviendo en un apartamento del que apenas podía pagar el alquiler si no fuera por la ayuda del gobierno, las tendencias suicidas empezaron pues a rondarla. A pesar de su difícil situación, supo ver en sus crisis oportunidades. Aprovechó el tiempo entre buscar empleo y cuidar a su hija para terminar su primera novela. Asimismo, Controló sus depresiones, pero el asunto no terminaba ahí. Vinieron los rechazos a su novela. Doce editoriales no aceptaron el manuscrito. Pero en 1997 la novela fue publicada y hoy día un ejemplar de la primera versión puede costar cerca de 40.000 euros. La serie de Harry Potter se convirtió en una de las sagas más vendidas de la historia y J.K., es la autora británica que más libros vende en el mundo. Pensar que se quiso suicidar, si hubiera llevado adelante esa tentación, no hubiera hecho fructificar sus talentos. Que en este caso de la parábola de hoy son 100 monedas de plata, nada más ni nada menos. Los dones son para que con ellos contagiemos a los demás de esperanza. Te invito a que pensés, ¿cuáles son tus dones? No tengas miedo de decir cuáles son. No te guíes por aquellos que te dicen que si los consideras sos un soberbio o una soberbia. No te importe nada lo que piensan los demás. Somos lo que somos delante de Dios, no de las opiniones humanas. Entonces pensá, tenés talentos, quizá uno como meditamos el domingo, pero si el talento equivale a 35 kilos de oro, tenés un lingote en tu vida, explotalo, usufructualo. Tu talento determina lo que podés hacer, tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud... ¿Qué tan bien lo haces? El talento, decía Michael Jordan, gana partidos. Pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Esos talentos que tenés, ponelos al servicio de los demás. Y entonces con los otros que también tienen lo suyo, no solo vas a ganar partidos, vas a ganar campeonatos. Decía Einstein, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Explota lo que tenés. Decía Montesquieu que el talento es un don que Dios nos hace en secreto y que nosotros debemos revelarlo en público. El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad. En el silencio de la contemplación, pensá cuántos dones maravillosos tenés. No digas que no los tenés. Los tenés o lo tenés a ese talento. Explotalo, usufructuá de él y hacelo multiplicar. Recordamos que estas meditaciones se pueden escuchar también por Spotify en el podcast que aparece como Padre Manolo Fernández. Y también desde Spotify podés enviarlo a través de WhatsApp a otras personas. Muchísimas gracias. Hasta mañana si Dios así lo quiere.